0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast-Episode von Rampf-Eichner, Avocati und Rechtsanwälte in Kooperation. Mein Name ist Susanne Eichner und ich freue mich heute, meinen Kollegen und Geschäftspartner, Herrn Marco Rampf, zu Gast zu haben. Herr Rampfer, wir möchten heute unseren Zuhörern einige nähere Informationen zum italienischen Werkvertrag vermitteln. Ein im Rechtsverkehr sehr verbreiteter und doch recht komplizierter Vertrag, der öfters zwischen Parteien aus verschiedenen Rechtsordnungen geschlossen wird. Beispielsweise deutscher Auftraggeber, italienischer Auftragnehmer. Was können Sie uns in diesem Zusammenhang über den Werkvertrag nach italienischem Recht berichten?
1: Ja, herzlichen Dank, Frau Kollegin Eichner. Sie haben es richtig gesagt, der Werkvertrag ist im italienischen Recht ein sehr verbreiteter, aber dennoch komplizierter Vertrag, der im italienischen Zivilgesetzbuch in den Artikeln 1655 und fortfolgende geregelt ist und somit zu den sogenannten kodifizierten Vertragstypen zählt. Der Werkvertrag ist ein Vertrag, mit dem eine Partei, also der Auftragnehmer, der sogenannte Appaltatore, unter Bereitstellung eigener Mittel und mit der Übernahme eigener Risiken ein Werk oder Dienstleistung zugunsten eines Auftraggebers, der sogenannte Kommittente, gegen Entgelt erbringt. Der Auftragnehmer wiederum ist berechtigt, die Ausführung des erhaltenen Auftrages auch an Subunternehmer zu vergeben, die sogenannten Subabaltatori, was jedoch generell der Zustimmung des Auftraggebers bedarf.
0: Also Sie sagten gegen Entgelt. Wie wird die Gegenleistung genau festgelegt?
1: Es bleibt den Parteien überlassen, die Gegenleistung frei festzulegen. Wenn die Parteien allerdings weder die Höhe noch die Modalität der Gegenleistung festgelegt haben, wird sie im Falle einer gerichtlichen Auseinandersetzung unter Bezugnahme auf bestehende und allgemein zur Anwendung kommende Parameter und Erfahrungswerte berechnet.
0: Ach so. Ähm, ist der Werkvertrag generell ein Turnkey-Vertrag, also muss der Auftragnehmer auch die erforderlichen Materialien zur Erfüllung seines Vertrages liefern?
1: Nein, absolut nicht, denn sofern nichts anderes vertraglich vereinbart wurde oder die Parteien nach gewissen Gepflogenheiten handeln, muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer die für die Ausführung der Arbeiten erforderlichen Materialien bereitstellen.
0: Sehr interessant. Gut. Wie werden ähm, eventuelle gelegentlich äh, auch notwendige Änderungen an den Arbeiten oder Dienstleistungen, die sich während der Ausführung des Auftrages ergeben könnten, geregelt?
1: Der Auftragnehmer kann grundsätzlich keine Änderungen an den vereinbarten Arbeiten oder Dienstleistungen vornehmen, wenn der Auftraggeber diese nicht genehmigt hat. Die entsprechende Berechtigung dazu ist schriftlich nachzuweisen. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat der Auftragnehmer auch im Falle der Genehmigung der Änderungen seitens des Auftraggebers keinen Anspruch auf eine zusätzliche Vergütung, wenn diese zuvor pauschal für den Auftrag festgelegt wurde. Im Falle, dass für die fachgerechte Ausführung der Arbeiten und Dienstleistungen Änderungen erforderlich werden sollten und die Parteien nicht zu einer Einigung kommen sollten, obliegt es dem Richter, den Umfang und die Art und Weise dieser Änderungen und die entsprechenden Preisanpassungen festzulegen. Übersteigt der Wert der Änderungen ein Sechstel des vereinbarten Gesamtpreises, kann der Auftragnehmer vom Vertrag zurücktreten und eine den Umständen entsprechend angemessene Entschädigung verlangen. Gleichzeitig kann aber auch der Auftraggeber bei erheblichen Abweichungen vom Vertrag zurücktreten, ist jedoch verpflichtet, den Auftragnehmer für bereits getätigte Leistungen zu entschädigen. Der Auftraggeber kann unabhängig von den mit dem Auftragnehmer getroffenen Vereinbarungen Projektänderungen vornehmen, sofern diese den Betrag eines Sechstels des vereinbarten Gesamtpreises nicht übersteigen. Der Auftragnehmer hat dann aber für die durchgeführten weiteren Arbeiten Anspruch auf Vergütung, auch wenn der Preis der Arbeit zuvor pauschal festgelegt worden war. Anders sind jedoch Änderungen seitens des Auftraggebers zu bewerten, die sich zwar in den Grenzen des ursprünglichen Auftrages bewegen, trotzdem aber zu erheblichen Änderungen in der Art und im Wesen der Arbeiten führen.
0: Also gut. Ähm, hat der Auftraggeber das Recht, die Ausführung der Arbeiten zu überprüfen? Und wenn ja, was passiert, wenn Materialmängel äh, beanstandet werden oder es zu Schwierigkeiten bei der Ausführung der Arbeiten kommt?
1: Der Auftraggeber hat selbstverständlich das Recht, den Verlauf der Arbeiten zu überwachen und auf eigene Kosten zu überprüfen. Stellt sich im Verlauf der Arbeiten heraus, dass die Ausführung nicht vertragsgemäß und nicht fachgerecht erfolgt, kann der Auftraggeber dem Auftragnehmer eine angemessene Frist setzen, innerhalb derer der Auftragnehmer die vom Auftraggeber beanstandeten Mängel zu beheben hat. Nach fruchtlosen Ablauf der festgelegten Frist kann der Vertrag unbeschadet des Rechts des Auftraggebers auf Schadensersatz aufgelöst werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber Mängel des von ihm, also vom Auftraggeber gelieferten Materials unverzüglich anzuzeigen, wenn diese während der Ausführung der Arbeiten entdeckt wurden und die ordnungsgemäße Ausführung beeinträchtigen könnten. Kommt es infolge unvorhersehbarer Umstände zu Erhöhungen oder Senkungen der Material- oder Arbeitskosten etwa um mehr als ein Zehntel des vereinbarten Gesamtpreises, kann jede Vertragspartei eine Anpassung des Preises verlangen. Die Preisanpassung bezieht sich allerdings nur auf jenen Teil der Preisgestaltung, die ein Zehntel des ursprünglich vereinbarten Preises übersteigt. Treten im Laufe der Ausführung der Arbeiten geologische, wasserbedingte oder weitere Schwierigkeiten dieser Art auf, die von den Parteien nicht vorhergesehen wurden und die die Leistung des Auftragnehmers erheblich erschweren, dann hat dieser Anspruch auf eine angemessene Entschädigung.
0: Okay, gut. Und was passiert am Ende der Arbeiten?
1: Ja, der Auftraggeber hat vor der Abnahme das Recht, die ausgeführten Arbeiten erst einmal zu überprüfen. Die Überprüfung ist vom Auftraggeber durchzuführen, sobald ihm der Auftragnehmer in die Lage versetzt, diese durchführen zu können. Unterlässt es der Auftraggeber trotz Aufforderung des Auftragnehmers ohne triftigen Grund, die Überprüfung der Arbeiten vorzunehmen oder mahnt Mängel innerhalb kurzer Zeit nicht an, dann gilt die Arbeit als vorbehaltslos angenommen. Nimmt der Auftraggeber die Arbeiten vorbehaltlos an, so gelten diese auch dann als angenommen, wenn die Überprüfung desselben durch den Auftraggeber nicht erfolgt ist. Sofern nichts anderes vereinbart wurde, hat der Auftragnehmer nach einwandfreier Abnahme der Arbeiten durch den Auftraggeber Anspruch auf Zahlung der Vergütung. Sollten die Arbeiten in verschiedenen Phasen oder zeitlichen Abschnitten durchgeführt werden, kann jede der Vertragsparteien verlangen, dass eine Überprüfung der einzelnen Phasen oder Abschnitte erfolgt. Der Auftragnehmer kann in diesem Fall eine vorläufige Vergütung für bereits erbrachte Leistungen verlangen. Die so geleistete Zahlung seitens des Auftraggebers ist gleichbedeutend mit der Abnahme des bereits erfolgten Teils der Arbeit. Anders verhält es sich bei der Zahlung von Vorschüssen, die nicht automatisch als Nachweis einer erfolgten Abnahme zu bewerten sind.
0: Und was passiert bei Mängeln oder Unstimmigkeiten zwischen den Parteien in Bezug auf die erfolgte Ausführung der Arbeiten?
1: Ja, für etwaige Abweichungen und Mängel an den übertragenen Arbeiten oder Dienstleistungen ist der Auftragnehmer verantwortlich. Die Gewährleistung entfällt, wenn der Auftraggeber die erfolgten Arbeiten oder Dienstleistungen inklusive der Abweichungen oder erkennbaren Mängel ausdrücklich angenommen hat und der Auftragnehmer diese zuvor nicht arglistig verschwiegen hatte. Abweichungen oder Mängel muss der Auftraggeber dem Auftragnehmer innerhalb von 60 Tagen ab bekannt werden, der Mängel melden. Der Beanstandung seitens des Auftraggebers bedarf es allerdings nicht, wenn der Auftragnehmer die Abweichungen oder Mängel anerkannt hat. Der Anspruch seitens des Auftraggebers, Klage gegen den Auftragnehmer zu erheben, verjährt innerhalb von zwei Jahren nach Beendigung der Arbeiten. Sofern die Abweichungen oder Mängel der in Auftrag gegebenen Arbeiten oder Dienstleistungen innerhalb von 60 Tagen und vor Ablauf von zwei Jahren entdeckt und dem Auftragnehmer gemeldet werden, kann der Auftraggeber jederzeit auf den vom Auftragnehmer abgegebenen Garantien bestehen. Der Auftraggeber kann dann verlangen, dass die Abweichungen oder Mängel auf Kosten des Auftragnehmers beseitigt oder der Preis anteilig gemindert wird. Liegt ein Verschulden seitens des Auftragnehmers vor, kann dies zu Schadensersatzansprüchen führen. Sind die Arbeiten jedoch aufgrund der Abweichungen oder Mängel so beschaffen, dass sie für den beabsichtigten Zweck völlig ungeeignet sind, kann der Auftraggeber die Auflösung des Vertrages verlangen. Eine gesonderte Regelung besteht für Bauwerke oder andere unbewegliche Sachen, die ihrer Natur nach für eine längere Dauer bestimmt sind. Wenn im Laufe von zehn Jahren nach Fertigstellung des Bauwerkes dieses infolge mangelhafter Ausführung oder eines Baufehlers vollständig einstürzen sollte, teilweise Schäden erkennen lässt oder eine offensichtliche Gefahr darstellt aufgrund schwerwiegender Mängel, haftet der Auftragnehmer gegenüber dem Auftraggeber, sofern die Anzeige innerhalb eines Jahres nach Bekanntwerden der Mängel erfolgt ist. Das Beanstandungsrecht des Auftraggebers erlegt einen Tag nach Ablauf eines Jahres. Noch eine kurze Erläuterung, um Regressansprüche gegen den Subunternehmer geltend zu machen, muss der Auftragnehmer diesen innerhalb von 60 Tagen nach Erhalt der Anzeige seitens des Auftraggebers informieren.
0: Kann der Auftraggeber unabhängig davon äh, nach Beginn der Arbeiten oder Dienstleistungen vom Vertrag mit dem Auftragnehmer zurücktreten?
1: Auch wenn mit der Ausführung der Arbeiten oder der Erbringung der Dienstleistungen bereits begonnen wurde, kann der Auftraggeber vom Vertrag zurücktreten, sofern er dem Auftragnehmer die bereits erfolgten Aufwendungen, die dieser für die bis dahin erbrachten Leistungen erbracht hat, sowie seine Bereitschaft zeigt, den entgangenen Gewinn des Auftragnehmers zu ersetzen.
0: Okay, was passiert, wenn die Ausführung der Arbeiten aus welchem Grund auch immer nicht möglich ist?
1: In diesem Fall kann der Vertrag dann gekündigt werden, wenn die Ausführung der Arbeiten aus einem von beiden Parteien nicht vorhersehbaren Grund jegliche Möglichkeit der Realisierung ausschließt. In diesem Falle ist der Auftraggeber dem Auftragnehmer gegenüber verpflichtet, den bereits fertiggestellten Teil der Arbeiten zu bezahlen. Gehen die erbrachten Arbeiten oder Dienstleistungen aus Gründen, die eine der Parteien nicht zu vertreten hat, unter oder verschlechtern sich diese noch bevor sie vom Auftragnehmer abgenommen wurden oder bevor der Auftraggeber Gelegenheit hatte, diese zu prüfen, so hat der Auftragnehmer, sofern er das Material selbst bereitgestellt hatte, den Untergang oder die Verschlechterung zu vertreten. Wurde das Material hingegen ganz oder teilweise vom Auftraggeber bereitgestellt, so geht der Untergang oder die Verschlechterung der erbrachten Arbeiten oder Dienstleistungen seitens des Auftragnehmers zulasten des Auftraggebers.
0: Okay, und was passiert, wenn der Auftragnehmer eine natürliche Person ist und während der Ausführung verstirbt?
1: Der Vertrag wird durch den Tod des Auftragnehmers nicht aufgelöst, es sei denn, dass ein besonderes Vertrauen in die Person des Auftragnehmers ausschlaggebend für das Zustandekommen des Vertrages war. Der Auftraggeber kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten, wenn die Erben des Auftragnehmers kein solches Vertrauen in eine ordnungsgemäße Ausführung der Arbeiten oder der Dienstleistungen seitens des Auftraggebers erwecken. Im Falle der Auflösung des Vertrages durch den Tod des Auftragnehmers ist der Auftraggeber aber verpflichtet, den Erben den Wert der bereits ausgeführten Arbeiten auf der Grundlage des vereinbarten Preises anteilmäßig zu bezahlen und die für die Ausführung entstandenen Kosten zu erstatten. Dies jedoch nur insofern, als dass die bereits durchgeführten Arbeiten und die dafür entstandenen Kosten für den Auftraggeber auch effektiv von Nutzen sind. Unbeschadet der Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums hat der Auftraggeber auch das Recht, gegen eine angemessene Entschädigung die Lieferung der vom Auftragnehmer bereitgestellten Materialien und Pläne zu verlangen.
0: Welche Rechte haben die Hilfspersonen des Auftragnehmers gegenüber dem Auftraggeber?
1: Diejenigen, die als Angestellte des Auftragnehmers zur Ausführung der Arbeiten oder zur Erbringung der Dienstleistungen beigetragen haben, können direkt gegen den Auftraggeber klagen, um ihre Forderungen bis zur Höhe des Betrages, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer schuldet, durchzusetzen.
0: Herr Rampf, ich bedanke mich für das freundliche und sehr interessante Gespräch und darf an dieser Stelle unsere Zuhörer daran erinnern, dass unsere Podcasts alle 14 Tage erscheinen und sich mit der neuesten Gesetzgebung und Themen aus den Bereichen Immobilien und Erbrechte, Gesellschaftsrecht, Compliance, Vertragsrecht und internationaler Rechtsverkehr mit besonderem Fokus auf den Austausch zwischen Italien und Deutschland befassen und unser Podcast-Kanal ist unter anderem auf Spotify, Apple Podcast, Amazon Music und Google Podcasts vertreten. Für Rückfragen und Vertiefungen zum angesprochenen Thema stehen wir Ihnen gerne auf der Webseite unserer Kanzlei unter www.rampf-eichner.eu zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.